0: En el programa de hoy, el cardenal de Jerusalén condena la violencia que ocurre en Israel y Gaza. Dice que dialoga con los responsables para poner fin a la guerra. El Papa Francisco pide que los rehenes sean liberados y mantener el envío de ayuda a Gaza. Asedio a feligreses en Nicaragua. Parroquias son vistas como focos de conspiración por la dictadura, señala el director de Medio de Comunicación Nicaragüense. Regalo por el jubileo de Santa Teresita, exhortación apostólica del Papa, profundiza en la confianza que debemos tener en la misericordia divina. Los, los jóvenes quieren conocer el Evangelio, no temas controversiales, sinodo, dice en el especial del Sínodo José Urquidi, influencer católico y participante y en la Asamblea de Obispos y Laicos. Femenino. Hola amigos, bienvenidos a su programa con Enfoque Católico EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes informando de nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Nathalie Paredes y nos encuentra con nosotros, pero nos estará avisando sobre el sino desde el Vaticano. Empezamos las noticias contándoles que siguen los bombardeos israelíes a Gaza y los rehenes retenidos por los terroristas de Hamas. Desde Israel, el cardenal de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala, publicó este martes una carta a todas las diócesis del mundo condenando la violencia en Israel y Gaza. Indicó que es necesario resolver este conflicto desde su raíz. Dijo que eso incluye poner fin a la ocupación israelí de territorios palestinos y dar una perspectiva nacional clara y segura al pueblo palestino. De lo contrario expresó, nunca habrá la estabilidad que todos quieren. Ahora escuchemos su reciente mensaje a la gente en Gaza.
1: Lo que están viviendo ahora es muy conmovedor, me conmueve, me toca el corazón a mí personalmente y a toda la comunidad,
2: pero también
1: estamos alentados. Yo estoy muy alentado por su testimonio de la manera en que están viviendo esta terrible situación que atraviesan y me recuerdan lo que está escrito en el Evangelio de Jesucristo. No tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Estoy con ustedes, su sufrimiento, su dolor son mi preocupación y estoy dedicando todo mi tiempo en oración en primer lugar, pero también en diálogo con todos los responsables para poner un fin a esta situación lo antes posible y ayudarlos con todo lo que podemos. No están solos, toda la comunidad cristiana en Tierra Santa, no solo en Tierra Santa, en todo el mundo está con ustedes, orando por ustedes, apoyándolos. Y ahora también tienen 18 hermanos y hermanas en el cielo que están rezando por ustedes e intercediendo por ustedes. Permanezcan fuertes y un día estoy seguro que nos volveremos a ver, a estar juntos otra vez en Gaza para orar, disfrutar y en paz.
0: Desde el Vaticano, el Papa sigue lo que ocurre en Tierra Santa. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez
3: Bordiú. El Papa Francisco ha presidido la audiencia general desde una lluviosa plaza de San Pedro. Ante los peregrinos que le escuchaban, continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico. Esta vez el Papa reflexionó sobre la vida de San Cirilo y Metodio... ...dos monjes griegos misioneros en Gran Moravia... ...un imperio medieval de la Europa Central... ...donde tradujeron a la lengua eslava... ...la Biblia y los te textos litúrgicos... ...estos santos conocidos como los apóstoles de los eslavos... ...llevaron a cabo según el Santo Padre... ...una apertura de corazón... ...que arraigó el Evangelio en esas tierras.
4: Mi predecesor Juan Pablo II... ...los proclamó como patronos de Europa... Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos, la unidad, la inculturación y la libertad. Cirilo y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo.
3: Al finalizar su catequesis, el pontífice recordó con tristeza la guerra de Israel y Palestina. Insistió en que los rehenes sean liberados y en que se mantenga el envío de ayuda humanitaria a Gaza.
1: Pienso siempre la en la grave situación en Palestina, en Israel, la liberación de los rehenes y el ingreso de las ayudas humanitarias en Gaza. Sigo rezando por quienes sufren. Es necesario animar los procesos de paz en Medio Oriente, en la atormentada Ucrania y en tantas regiones atormentadas por la guerra. Recuerdo que pasado mañana, el viernes 27 de octubre, viviremos unas, un día de ayuno, oración y penitencia. A las seis de la tarde en San Pedro nos reuniremos a rezar para invocar la paz en el mundo. En
3: Roma, Almudena Martínez Bordiú, wtn Noticias. El domingo 15 de octubre,
0: el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita de Niño Jesús y de la Santa Faz. De esta manera reconoce el tesoro de su caminito espiritual. Para profundizar en el mensaje que nos deja este importante escrito, estamos conectados con el Padre José María Alcina, superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Toledo en España. Padre Alcina, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros porque el Papa ha hecho una exhortación apostólica sobre Santa Teresita.
4: Sí, es un gusto también, yo de nuevo, estar con ustedes en VTN. Para hablarles un poquito de este regalo grande que el Santo Padre nos acaba de hacer, como digo, estos 150 años de nacimiento de Teresita, que eh, permita que le corrija, pero no es una carta dedicada a Teresita, eso es una carta dedicada, como dice el Papa, a la confianza en el amor misericordioso. ¿sí? Eh, hecho que no deja de sorprender, ¿no? porque todos, de una manera normal. ¿eh? Pues habríamos pensado que la carta del Papa la dirigiría más a Teresita, pero lógicamente el Papa ha querido dirigir la carta al mensaje de Teresita, al mensaje que recibió ella del Cielo, para la humanidad, que es el de la confianza en el amor misericordioso. Así se titula esta exhortación apostólica, Sé la confianza. El Papa además ha querido conservar la misma expresión francesa para que tenga quizás todavía más fuerza.
0: ¿Qué claves importantes podría destacar de la exhortación?
4: El Papa ha querido profundizar, como dice él, en la exhortación, en el mensaje de Santa Teresita, ¿no? ese mensaje de la, de la confianza, la misericordia divina que tiene tres elementos y el Papa los ha desgranado no el primero el central no el corazón es la confianza ¿no? y explica en qué consiste esta confianza movida por el amor lo que dinamiza la confianza que es la humildad esa experiencia que tiene Teresita, que para poder llegar a Dios no tiene que crecerse sino a, a bajarse ¿no? y en esa imagen que recuerda el Papa de Teresita del ascensor no tengo que hacerme pequeñita no y Dios me tiene que recoger con sus brazos, que pues ese es el ascensor, ¿no? Para, que, para elevarme hasta él. ¿no? Y el tercer elemento es el amor. ¿no? Y el Papa desgrana este tema eh, del amor, de la caridad, el amor ¿eh? de Dios que se derrama en el corazón de Teresita, como Teresita vive ese corazón a corazón, el Papa habla, y como ese, esa relación personal con el Señor de Teresita eh, le lleva pues, a un amor de caridad ¿no? universal, ¿no? especialmente con los hermanos. ¿no? Aparecen desgranados. Por lo tanto, los elementos fundamentales de lo que se llama el caminito. ¿no? Teresita del niño Jesús, ella nos transmitió esta doctrina del camino de la infancia espiritual, mejor el caminito, porque ya prácticamente no habló de la infancia espiritual, sino del caminito. Y el Santo Padre ha querido desgranar con mucha belleza, mucha profundidad y con mucha fuerza en qué consiste este camino.
0: Padre Arcina, ¿cómo puede ayudar la exhortación apostólica del Papa al contexto histórico y eclesial que estamos viviendo en estos
4: momentos? Ha llamado la atención que esta carta apostólica haya sido publicada el 15 de octubre. En primer lugar porque todos esperábamos, el santo padre ya había dicho que iba a publicar una carta. Además, ha llamado la atención que no solamente no ha publicado una carta, sino que es una exhortación apostólica que le da todavía más fuerza. ¿no? Y la haya publicado no en la fecha del nacimiento de Teresita, que sería el, el, el aniversario, el 150 aniversario fue el pasado 2 de enero, ni tampoco en la fecha de la fiesta de Teresita, que había sido el 1 de octubre, sino este 15 de octubre. ¿no? Y el Santo Padre ha explicado por qué la, la ha proclamado esta, esta fecha. ¿no? Por dos razones. Porque él ha querido salirse de estas fechas más convencionales para mostrar que el mensaje de Teresita es un mensaje que va más allá de estas fechas. No, no estamos simplemente celebrando un acontecimiento, sino que es un mensaje que quiere que sea asimilado por toda la Iglesia con un carácter universal. Y en segundo lugar... El Santo Padre presenta también a Teresita como fruto maduro de la obra de la gran reformadora del carmelo teresiano, que es Santa Teresa de Jesús. Por lo tanto, como una síntesis muy fuerte la de Teresa, de todo lo que es el legado de Santa Teresa de Jesús para esos tiempos. ¿no? Y también, además, ha llamado la atención, el Papa no hace referencia a esto, pero lo cierto es que la Providencia ha querido que se haya publicado en medio del Sino, el sino Ordinario de los Obispos, que se está celebrando en este momento en Roma, y también este contexto terrible que tenemos de, de guerras, ¿no? Ya con la guerra que llevamos tanto tiempo en Ucrania, pero sorprendidos por este estallido de guerra y de violencia en Medio Oriente, ¿no?
0: Muy cierto, padre, lo que nos dice. Padre José María del Sina, gracias por la entrevista.
4: Muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial.
0: A poco de recordarse el Día Internacional por la Libertad Religiosa, este 27 de octubre, nicaragüenses del movimiento Espacio de Diálogo y Confluencia sostienen que reciente destierro a 12 sacerdotes y la represión a Laico solo ahonda rechazo de los nicaragüenses hacia la dictadura de Daniel Ortega. Este mes, el director de Confidencial, Carlos Chamorro, alertó que la represión del gobierno se viene concentrando en los feligreses.
5: Escuchemos.
1: Me permito darles un abrazo No preciso ni decir.
5: ¿Nos puedes contar qué es lo que está pasando con la feligresía en Nicaragua?
6: No es nuevo pero simplemente hay vigilancia, espionaje en torno a las parroquias algunas de estas parroquias hoy están vacantes porque no tienen un sacerdote y ocurre que algunos laicos por lo menos se ha documentado que nueve en total han sido conminados por la policía, han sido visitados, han sido amenazados y prácticamente les han establecido un régimen de la ciudad por cárcel. No pueden salir de, su, de sus municipios, de sus ciudades y tienen que reportarse con la policía si lo quieren hacer.
5: Carlos, en su opinión, ¿por qué ahora el asedio de la dictadura es hacia los fedigreses?
6: Bueno, porque ya... Eh, la mayoría de los sacerdotes están detenidos o están exiliados. Hay, hay por lo menos eh, más de 70 sacerdotes que están en el exilio o que se les ha impedido regresar a, al país cuando hacen viajes. Pero reitero, esto no es nuevo. Este fenómeno de espionaje en torno a las, par a las parroquias, asedio, se viene dando desde hace mucho tiempo, son oleadas de represión.
5: ¿Cuál es el perfil o las características de las parroquias más vigiladas, Carlos?
6: Bueno, son diversas. Hay parroquias que están en el departamento de Masaya, cerca de Managua, otras están en la zona norte del país. Eh, lo importante es eh, con constatar que en ninguna de estas parroquias ha ocurrido algo anormal. No son focos, ni siquiera de, ya no sé, de, de oposición, ya no se diga de conspiración. Son lugares donde la gente va simplemente a rezar y va a tener encuentros grupales pues, con los sacerdotes. Pero detrás de todo esto hay una paranoia de una dictadura totalitaria que en Nicaragua ha suprimido el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de movilización, y entonces ha llevado esta persecución incluso a las actividades religiosas.
5: ¿Nos puede contar qué tipo de amenazas están recibiendo los feligreses?
6: Bueno, las amenazas son de que tienen que reportarse a la policía, estar en silencio o de lo contrario pueden ser detenidos. Y repito, hay por lo menos seis laicos de la diócesis de Estelí que ya tienen varios meses de estar presos. No, eh, no se habla de ellos, pero ahí están presos, como están presos estos otros trece eh, sacerdotes, incluyendo el obispo eh, Rolando Álvarez, que está condenado a 26 años de cárcel en una celda de máxima eh, seguridad. Eh, lo que quiero enfatizar es que no, el, el Estado no deja huellas, muchas de estas actividades de intimidación de amenazas, incluso son ejecutadas por civiles, por paramilitares por, por policías que actúan de civil, a nadie, le, a nadie le presentan una orden de investigación, ya no se diga una orden de captura, es decir estamos en un país donde se vive bajo un Estado policial de facto y donde no hay ningún sistema de protección legal para los ciudadanos.
5: ¿Tiene información en primera mano de cómo están reaccionando eh, los feligreses. ¿De repente menos devoción se guardan o quizás están tomando iniciativas?
6: Much hay muchísimo temor. La gente se protege, no se expone con toda razón a, a ser detenidos eh, hay mucho silencio, desafortunadamente nosotros como periodistas eh, estamos haciendo un gran esfuerzo para romper este muro de censura y de silencio sobre esta persecución y quisiéramos que escuchar también a los obispos de la Iglesia Católica, a los obispos de las conferencias episcopales de Centroamérica y América Latina, porque lo que está pasando en Nicaragua no es un evento que ocurrió el día de ayer es una situación que ya tiene varios años y que cada día se agrava más.
5: Así es, Carlos. Te agradezco por la entrevista. Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes. ¿Me
1: permiten darles un abrazo? No preciso ni decir.
0: Hacemos una pausa y al volver. En Brasil, kilómetros de carretera se llenan de gente caminando a pie hacia el santuario de Nuestra Señora de Aparecida. Y también en Brasil celebran a Fray Galbao, su primer santo. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en la última semana del Sino de Obispos y Laicos, nos vamos al Vaticano.
4: Y atitudine, minense, Ari, fratelli, Sorelle. Carísimo
0: y joven. Ahí está nuestro compañero Eddie Rodríguez Morel para contarnos qué novedades tiene hoy en el especial del Sino. Adelante, Eddie.
7: Hola, Natalia, un gusto estar contigo nuevamente desde Roma, como estamos haciendo esta tarea especial todos esos días, una tarea maratónica que incluye a todo el equipo de WTN en todos los idiomas, es formidable. Pues ayer tuve un día yo también bastante ocupado, terminando un artículo que me habían pedido. También me invitaron a participar del especial sobre el sino en inglés. Estuve con Catherine Haprow, la entrevistadora, y también con Matthew Bunsen. Él es director, de, vicepresidente y director editorial de EWTN News. Hablamos desde el sino desde una perspectiva de Latinoamérica, justamente como lo veíamos, y también el rol de Monseñor Fernández ahora en el Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Muy interesante esa conversación. Por otro lado... Después, seguimos con el padre Santiago Martín y, como saben ustedes también, si nos siguieron ayer, José Manuel de Urquidi, director de Juan Diego Network. Él nos habló de su experiencia inicial de, en fin, convocar a los que llaman misioneros digitales o influencers católicos, que son la primera línea de la iglesia para llegar a tantos jóvenes que no van a la iglesia. Hablamos de la importancia de que todas las personas, sean católicos o no, vean en nosotros, la centralidad de Jesucristo, nuestro amor a Cristo y la fidelidad al Evangelio, de esa manera seremos testigos creíbles para un mundo que está buscando justamente, de hecho, fue su experiencia, de que la mayoría de los jóvenes que ellos lograron alcanzar con esta iniciativa, personas que no asistían a la iglesia, lo que buscaban ante todo no eran temas controversiales ni temas contrarios al Evangelio, en fin, de los que lamentablemente tienen tanta proyección en estos días, sino encontrarse con Dios, encontrarse con Jesucristo. Eso es lo principal y que nosotros seamos personas que, encontrándonos con Dios en sus términos, somos testigos creíbles. Hoy en la noche estaremos con el Padre Santiago Martín nuevamente y con señor Faustino Armendaris, Él es arzobispo de Durango en México, estará hablándonos de su perspectiva de lo que se conversa en la sinodalidad, por supuesto sin faltar al secreto pontificio y también de lo que se espera de este momento de encuentro acá en Roma. Es todo por hoy, Natalie, un gusto estar contigo, hasta mañana.
0: Gracias, Edi. Ahora escuchemos a José Urquidi, influencer católico participante en la Asamblea de Obispos y Laicos, en el especial del sínodo de este martes, comentó que esperan de la iglesia los jóvenes. Veamos.
2: Como el 30% gente no practicante, ¿verdad?, eh... De todo, ¿no? Eh, algunos bautizados, otros no bautizados. Bueno, con esto, imagínate el miedo, ¿no? Uf, pues van a querer cambiar todo en la iglesia, ¿verdad? Y pues, ¿para qué lo estamos escuchando? Nos dimos cuenta que quieren las cosas más básicas, lo más sencillo, lo que ya deberíamos de estar haciendo o lo que algunos están haciendo, ¿verdad? Básicamente es regresar al evangelio, ¿verdad? Quieren ser acompañados, quieren que realmente... A, a sentirse bienvenidos y no por y no por a lo mejor unos de los temas que dijiste no salió lo que salió en los en digamos en lo que en lo que son los grandes temas para para algunos ahorita y que causan miedo alrededor del sino sobre todo los el tema de matrimonio homosexual y el tema del diaconado o sacerdocio femenino salió marginalmente súper pequeño no básicamente fue escuchar a los jóvenes la gran mayoría de 18, 45 años y queriendo pues, que haya una iglesia viva que haya una iglesia que vea a las personas que las acompañe, que las lleve Cristo cosas que si tú lo ves, dices es lo más aburrido del mundo resulta que los jóvenes quieren las cosas más básicas del Evangelio quieren a Jesús básicamente ¿no? entonces no hubo las grandes cosas que a lo mejor en, algunas, en algunos eh, diócesis pudieron salir, sobre todo en algunos países acá, para sorpresa de muchos pues no, gente practicante o no practicante que quiere lo básico, el amor quiere la verdad, está buscando un sentido a su vida
0: No se pierda el especial del Sino de los horarios de transmisión de acuerdo a su país los puede ver en la página web www.ewtn.com slash espanol también por Youtube
4: y Atitudine, minense, cari fratelli sorelle
0: en Brasil, kilómetros de carreteras se llenan de gente caminando a pie hacia el santuario de Nuestra Señora de Aparecida. Miles hacen este y otros sacrificios, pidiendo un milagro, agradeciendo un favor recibido en el Día de la Fiesta de la Patrona del País. Nuestra corresponsal, Natalia queiros nos cuenta.
8: Más de 100 mil fieles se congregaron en el Santuario Nacional de Aparecida, en São Paulo, para celebrar el Día de Nuestra Señora Aparecida, la Patrona de Brasil. El día estuvo marcado por la celebración de siete misas y la consagración solemne a Nuestra Señora. El arzobispo de Aparecida, Monseñor Orlando Brandes, reflexionó en su homilía sobre la vocación a la santidad. Exhortó a pedir a Nuestra Señora la gracia de la sensibilidad humana para hacer del mundo y de la iglesia un lugar mejor.
1: ¡Adutra! La dutra y otras carreteras se han convertido en una catequesis de la fe, de la gente que viene a Aparecida y llega aquí con los pies llagados, pero con el alma limpia y el corazón alegre, porque eso es fruto de la fe.
7: Porque eso mismo, fruto
8: de la fe. Es costumbre que los devotos recorran a pie largas distancias por la transitada carretera hasta el santuario. Caminan para cumplir promesas, ofrecer un sacrificio o por una intención especial. Primero. Primero, es el caso de las religiosas del Instituto Secular de las Hermanas de María de Schoenstatt. Caminaron 75 kilómetros durante tres días desde su ciudad hasta el Santuario Nacional. Desafiaron la lluvia, el calor y el cansancio sin quejarse. Ofrecieron la peregrinación por las vocaciones para que muchas jóvenes puedan descubrir la alegría de pertenecer a Dios.
5: Cuando nos entregamos a Dios no perdemos nada, al contrario ganamos mucho más. ¿Qué sentimos cuando llegamos a Aparecida? Sentimos que nuestra madre nos esperaba. Es como si abriera los brazos y nos dijera a cada una, me alegro de que estén aquí. Yo las esperaba, porque nuestra intención es también la intención de Nuestra Señora. Son de Nuestra Señora.
8: El santuario es para los brasileños la casa de la madre, donde van a poner sus vidas en las manos de la Virgen con gratitud y esperanza. La devoción a Nuestra Señora Aparecida se originó en 1717 cuando tres pescadores, traz encontrar una imagen de la Virgen de la Concepción en el río, experimentaron una pesca milagrosamente abundante. Hoy, la basílica que custodia la imagen se considera el mayor santuario mariano del mundo. Recibe unos 12 millones de peregrinos al año. Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
0: Seguimos con los brasileños, pues hoy 25 de octubre la iglesia celebra a Fray Galvão, el primer santo de Brasil. El padre Juan Carlos Vascon es director de 10000 conjesúsnet nos cuenta más del milagroso santo. Veamos.
9: Buenas de Dios. Hoy 25 de octubre nos acordamos de Fray Galvão el primer santo brasileño, más o menos de los 1800. Y es un hombre que durante su vida tuvo muchísimo prestigio porque se le reconocieron muchos milagros, milagros de todos los estilos. Se decía, por ejemplo, que tenía el don de la bilocación, porque algunas veces estuvo en dos sitios simultáneamente. Otras veces también se habló de que tenía el, ese don de la telepatía porque sabía lo que pensaban otras personas o lo que había en el corazón de sus feligreses predicó varias veces acerca de la necesidad de morir en gracia. Y uno de sus grandes milagros tiene que ver con este punto, porque después uno de estas personas que atendió estas predicaciones sufrió un grave atentado. Y entonces se dio cuenta que no estaba en gracia. Y lo que hizo fue empezar a pedir al cielo una confesión. Y en eso la gente que estuvo presente eh, dan testimonio de que el mismo Frey Gabao vino a atenderle, le cogió ya el, con esa, le habían metido un machetazo, entonces le cogió entre sus manos, acercó su cabeza para escucharle y ahí eh, le terminó por confesar. A mí me parece que esto es algo bastante bonito, ¿no? tener como ese propósito de vida, de morir en gracia y pedirle todos los días al Señor que moramos confesados, que haya, Hagan los milagros que sean necesarios, pero que muramos en gracia.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.